0: Hallo liebe Musikfreunde und herzlich willkommen zu Prime Perlen 1, der Musikshow, bei der es richtig abgeht. Ja, kennen Sie noch diesen Hit?
1: Oder
0: vielleicht diesen?
1: Shy, shy, husch, husch, I do I.
0: Oder für die Freunde von etwas hiphopiger Musik, vielleicht das hier.
1: Da, di, da Dum oh, oh, oh. Schau, schau, ja, das alles hören
0: Sie heute nicht, denn wir haben hier eine wunderbare Kollektion von dritten Singles, die schon kein Schwein mehr interessiert hat, von all diesen Leuten. Damit herzlich willkommen und ab geht es! Sensationell schlecht ist Ihnen gerade mal gut genug. Sascha, Ronny und Chris schauen auf die Filme, die bei den Streaming-Anbietern erst ganz weit hinten auftauchen. Kein Genre und keine noch so bescheuerte Filmidee ist vor ihrer Meinung sicher. Denn für sie ist es kein Trash, für sie sind es die Prime Pearl. Ja, liebe Musikfreunde, herzlich willkommen zu unserer geilen Sendung heute. Das Beste der 70er, 80er und von heute. Ähm, wobei die damals <lacht> auch nicht so geredet haben, muss man dazu so sagen.
1: Nee, das, ist ja, das sind ja eher die Leute hier, die auch so Jahrmärkten merkten, als so, <lacht> und die Leise gehen wieder los, 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 Nee, es gibt auch Radiomoderatoren, <lacht> die so sprechen. <lacht> <lacht> und ja, jetzt <lacht> wieder ein Superhit aus der Disco-Zeit. <lacht> ja, die Formel-1-Moderatoren waren eher so ein bisschen
0: öde. Naja, ja, heute bei unseren Prime Perlen, der, der, den besten, schlechtesten Filmen der Streaming-Anbieter, geht es um der Formel-1-Film. Das ist der Film, um den es geht. Beachte bei <lacht> Formel 1, 1 ausgeschrieben, wenn wir das mit einer Zahl schreiben würden, kämen die Anwälte von der Rennserie und würden einen die Knie herbrechen. Aber stattdessen haben wir einen Film aus dem Jahr 1985 auf dem Höhepunkt der Popularität der Musiksendung Formel 1, damals von Ingolf Lück moderiert. Und da hat man sich gedacht, ey, da müssen wir was draus tun. All die Leute, die hier so berühmt sind, die haben noch Folge-Singles, die müssen wir an den Mann respektive die Frau bringen. Wie machen wir das? Wir machen daraus eine schöne Kinokomödie, ähm, versetzt mit Auftritten der Bands, schön gefilmt, auf 35 mm das sieht geil aus. Und denkst du denkst dir, ja... ja aber was ist mit der Geschichte, den Schauspielern, der Handlung, den Witzen? Na, gucken wir mal. Machen wir einfach, wie es gerade so <lacht> funktioniert. <lacht> und da rauskam der Formel-1-Film. Ähm, ja, also Freunde von schläferz werden das sicher vor einiger Zeit gesehen haben, äh, da wurde äh, Ich viel Spaß, äh, Ich gebe Gas, ich viel Spaß oder so ähnlich äh, mit Nena und Markus. Und äh, derselbe Regisseur hat dann später diesen Film hier inszeniert. Und äh, da auch erkennt ja, man durchaus eine ähnliche künstlerische Handschrift, wenn ich es so sagen möchte.
1: Ja, ja leider ne? Also vor allen Dingen wenn, wenn, was so äh, die Musikeinlagen angeht, die nicht schlecht gemacht sind, das muss man ja sagen. Ne? Also es ist halt tatsächlich so wirklich, wie man sich so eine Musiksendung vorstellt. Ne? Also jüngere Leute kennen wahrscheinlich jetzt so aus jüngster Vergangenheit hier Top of the Pops noch oder die Charge Show mit hier, wie heißt der gleich? Äh, der Typ da, der, der das moderiert. Blontariker hm. Stachelkopf, ich weiß es nicht mehr. Der ähm, ja, von, von, äh, von dem Prinz? Nee, nicht von dem Prinzen. <lacht> Nein, aber kurz erklärt, in den 80er Jahren
0: gab es in Deutschland noch kein MTV oder irgendwie dezidierte Musikfernsehsender. Geschweige denn YouTube, liebe Kinder, die ihr zuhört. Da musste man tatsächlich eine Woche lang warten, bis eine neue Folge Formel 1 kam, wo dann mehrere ähm, Clips, Video, also Musikvideos gespielt wurden. So. Und die wurden ja auch nicht wiederholt, das heißt viele, die schon Videorekorder hatten, saßen dann davor sklavisch, um sich dann halt die ganze Sendung aufzuzeichnen, damit sie hinterher die Musikvideos immer wieder angucken konnten, weil auch, ja es wurden ja immer wieder neue gezeigt und dazwischen hat man in der Kulisse quasi live on Playback äh, Auftritte gemacht und noch ein paar Interviews dazwischen geknallt, so. Das war durchaus aufwendig produziert für die damalige Zeit und war auch sehr erfolgreich und ja, so hat man sich sozusagen seine Videos, Musikvideos reingezogen.
1: Ja, und nicht. Äh, du, du sagst es gerade aufwendig produziert, dann guckst du dir diesen Film an und guckst dir dieses Filmset an, was da so passiert, und denkst du, da hätte ich auch hocharbeiten können. <lacht> <lacht> ja,
0: das ist auch so interessant. Ne? Also, es wird ja nicht irgendwie als eine hochprofessionelle Truppe alles dargestellt. Ach, gar nicht, gar nicht. <lacht> Sondern eher so, also, das ist irgendwie ein Schuppen, da baut man hübsche Sachen rein. Jeder hat irgendwie immer ein bisschen schlechte Laune, alles ist durcheinander, Kleider werden mit, mit Scheinwerfern getrocknet. Der Regisseur ist immer am Verzweifeln, hat keine Lust mehr. Und alles ist schön durcheinander, aber irgendwie kriegen wir es trotzdem noch hin. Und von den bösen Musikproduzenten noch
1: ganz zu schweigen. <lacht> ja, vor allen, Dingen, vor allen Dingen auf diesem scheiß Barbaria-Filmgelände oder was das da sein soll sozusagen. Da sind ja auch ständig Leute, die da eigentlich gar nicht hingehören. Also es scheint so keinen richtigen Sicherheitsdienst zu geben, sondern da nee. ist halt einfach Ach, jeder. <lacht> Also ich sag mal, es war damals wahrscheinlich sehr einfach, sich dort auf das Set zu, zu schleichen, so zu tun, als ob man damit arbeitet, um sich dann schönes Essen zu schnurren, wie das ja auch tatsächlich unsere Hauptdarstellerin in einer äh, äh, Szene macht. Ja, so glaube ich auch. Ja, ähm,
0: äh, der, der Film ähm, dreht sich um die junge Tina. Die junge Tina ist Automechanikerin. Das ist jetzt durchaus mal außergewöhnlich gewesen, selbst in den 80ern. Und ähm, ja, die hat aber den Traum, ihre dolle Musikkarriere zu starten. Und dafür möchte sie ihr Demotape bei entsprechenden Personen der Musikbranche unterbringen. Und versucht es bei Formel 1, also bei der Redaktion, im Studio da. Und ja, sie wird immer wieder Opfer von bestimmten Missgeschicken. Von den Personen, sodass ihr demo nie dort landet und so denkt sie sich, jetzt nehme ich hier mal einen Job an, ich schmeiße meine Karriere als Mechanikerin hin, obwohl ich sehr gut bin und äh, versuche mich äh, von unten in der Musikbranche nach oben zu arbeiten, bis meine Chance kommt. Dabei begegnet sie vielen Stars und verliebt sich in, ich weiß nicht, was der Typ ist, so ein Mädchen für alles da. der Stevie, der Best Boy. Ja, der Stevie, so best, best naja, der Stevie äh, macht irgendwie alles da und nicht richtig. Und ähm, ja, die beiden vergucken sich so ein bisschen ineinander. Stevie ist aber auch sehr eifersüchtig. Da gibt es erstmal dramatische Probleme. Dann hat Stevie auch noch Geldprobleme, weil er irgendwie sich Kohle geliehen hat von einem schmierigen Musikproduzenten, der gleichzeitig Tina in die Kiste kriegen will, um sie dann später vielleicht groß rauszubringen. Und dann am Ende, wie ist das halt so, das ist nicht mal am Ende, so ungefähr nach 60% Prozent des Filmes, musste Stevie zur Bundeswehr. Zum Musterung und äh, wird dann sozusagen eingezogen und dann hier schlimme Trennung. kann drei Monate nicht hier, dürfen da darf ich nicht weg von die Truppe. Äh, schlimmer Samenstau und alles und <lacht> lässt sich davon leiten, sich von der Truppe unerlaubt wegzubewegen, um dann. Ja, ähm, keine Ahnung, zu seiner Tina zu gehen, die gleichzeitig sich um Lee Mal kümmern muss und äh, die Bundeswehr hinterher, die versuchen, den Deserteur einzufangen. In einem großen Chaos endend, schafft es dann noch Tina tatsächlich, in die Sendung und berühmt zu werden, vermuten wir, und so am Ende alle glücklich dastehen zu lassen. Glaube ich. Und Ingolf Lück ist, wie gesagt, auch dabei, als er selbst. Ja, ja, ja. Ein Film voller Spaß, Freunde und tolle Musik. Und... Einem mega geilen Running Gag dargestellt von den Toten Hosen, die dort in ihren ersten Karriereschritten sich gedacht haben, wir sind jetzt die Clowns in diesem Film, denn so mhm. finden uns die Leute sympathisch, wir sind edgy und darüber später reden wir später in der Sektion Lowlights.
1: <lacht> ja, weil es war alles, also wirklich spitz die wer die hatte. Der äh, naja ja. Ist, offens ist offensichtlich sehr reich heute. Ja, äh,
0: es gibt durchaus auch ein bekanntere Gesichter, wie ich schon gesagt. Also, ähm, äh, Ingolf Lück spielt sich selber. Dietmar Bär spielt den Manager der Totenhosen. Dietmar Bär, äh, der, äh, einer der bekannteren äh, Tatortkommissare Ja. Also hier, wie sind die Ballau von Wutz? Also, keine Ahnung, nee, keine Ahnung. Also die ja, halt vom ich... WDR. Ähm, ja, Der spielt dort den Manager und irgendwie habe ich gedacht: Wieso spielt Dietmar Bär Axelstein? Was hat er sich ja, doch
1: Das habe ich ja auch gedacht.
0: <lacht> also, man erkennt ihn nicht, wenn man es nicht weiß. Also, der hat die ganze Zeit so einen schwarzen Anzug und eine, so einen Hut und Sonnenbrille auf und keinen Bart wie er heute hat. Also du weißt irgendwie nicht, dass das ist. Ja, und es sind halt viele Gastauftritte von Stars dabei. Also, du hast Falco. Meatloaf, Katrina and the Waves, Piazadora äh, und natürlich Limal, Frontsänger von Kajagugu und ja, Solo. Später,
1: später Solo-Versuche, äh, äh, aber
0: naja. Sehr erfolgreich mit dem Titellied von Neverending Story. Aber ich glaube, zu diesem Zeitpunkt war auch schon Scheinstern Schein, Schein am Schinken und äh, das Lied, was wir von dem hören, ähm, ich kann mich also nicht, an nichts erinnern, außer dass da halt ein paar Leute rumgetanzt sind, die gleichzeitig ja. gebacken haben. Naja. Also nochmal wieder so eine ähm, Hygiene-Katastrophe dort in der Küche.
1: Ja, so ein klein, klein, kleines Cameo gibt es noch von Rolf Zacher als Regisseur.
0: Ja, ähm. als der coole Regisseur, der dort auf der Bavaria irgendwie, äh, irgendwie einen Kriegsfilm dreht und so die Bundeswehr aufhalten kann, wenn er denkt, das sind die Statisten, aber das sind die Falschen. Ja. Joach, und, äh,
1: ja, und ja, da gibt es so irgendwie so eine Band, die kenne ich überhaupt nicht, Reflex. Das sind so die ersten, die irgendwie spielen. Die, das ist auch so eine britische 80s Standard-Band. Äh, Vielleicht hatten sie mal große Hits, keine Ahnung. Ich kenne nicht einen einzigen davon. Ja, ähm,
0: es gibt auch die Band The Flirts und solche Geschichten. Also äh, da sind Leute dabei, wo du, du denkst, die hatten, glaube ich, mal irgend so einen Mini-Hit. So einen Eintagsfliegen-Hit bestimmt, der heute nirgendwo noch mal gespielt wird. Und die Plattenfirma hat bestimmt alle ihre Stars dorthin geschickt, die sie gerade zur Verfügung hatten, um deren Folgesingles nach ihren großen Hits dort unterzubringen, um da ein bisschen Promotion zu geben. Hat nicht so funktioniert. Also das einzige Lied, was tatsächlich man so als Folge-Single betrachten könnte, das war Rock Me Amadeus, das Falco hier zum Besten gibt und das natürlich sein ja. allergrößter Hit wurde. Ähm. Ja, aber ansonsten ist das alles so ein bisschen B-Seite, was uns dort präsentiert wird. Ähm, ja, aber naja, was soll's. spielt halt mal so das Leben. <lacht> Dafür haben wir eben Tina und Stevie gespielt von, darf ich mal gucken, wie die Dame heißt. Sissy äh, Kelling. Ja, genau. Und Frank Meyer Brockmann. Sissy Kelling hat irgendwie danach nur noch zwei Filme gemacht und Frank Meyer Brockmann macht immer zwischendurch mal was. Und ja, es ist jetzt, ich will ja den Leuten nicht immer so zu nahe treten, aber ich habe nachher ein schönes Beispiel, wo wir die Schauspielkunst allein an dem Ton erfassen können, ähm, der uns hier geboten wird, <lacht> Das, was hier geboten wird. <lacht> und ich sage Kunst mit einem großen, großen ähm, Anführungsstrich jeweils, links und rechts.
1: Naja, gut, also Charaktere hat man, da gibt es ja nicht so viel zu, zu erzählen, das ist eher so ein, kommt immer mal irgendein bekannter Star rein und ansonsten die Geschichte von den beiden fortgeführt. Und äh, pff, eigentlich könnte man direkt in die, in die High- und Lowlights rein, reintreten.
0: Ja, wenn es noch interessiert. Also Regie führte Wolfgang Bühlt. Und Wolfgang Bühlt hat auch bei, wie gesagt, Gib Gas, ich will Spaß und einigen Musikdokus äh, Regie ja, und geführt. Die,
1: und, und was hast du gesagt? Hier, Manta Manta? Genau. Mhm. Und
0: dann sein nächster, sein, sein größter erfolgreichster Film war eigentlich äh, Manta Manta. 1991, dann gefolgt von Cota Brigo 2. Das war der Wilde Osten. Ja, und inzwischen hat er so Sachen gemacht wie Schulmädchen 84. Lass das, ich hasse das. Penetration Angst. Also... Pff,
1: das hier klingt alles wie Pornotitel, ey. <lacht>
0: und das ist auch das richtige Stichwort. Um so mal kurz in die Highlights überzugehen. Weil ich habe bei diesem Film durchaus das Gefühl, die hatten irgendwie so ein halbes Porno-Drehbuch und haben dann gesagt... Ja, ja. Ich möchte eine Szene exemplarisch dafür vorspielen. Ach, ich wette, du hast eine Platte, die ich anhören soll.
1: Ähm, eine Platte nicht, aber ein hervorragendes Tape. Oh gut,
0: tut mir leid. Selbst für unsere Tipps können wir nur Musik gebrauchen, die es schon auf Platte gibt. Entschuldige. Kann man da nicht mal eine ganz kleine Ausnahme machen? Du, tut mir leid, da könnte wirklich jeder kommen. Bin ich denn jeder... Und dieses, also, kann man nicht eine Ausnahme machen,
1: da ist die Kamera ganz nah. an ja, 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 ja. Also es wäre der Moment gewesen, naja, so was bist du denn bereit? Ja. Und dann geht's los. Dann geht's los.
0: <lacht> Ach, oh, es fängt ja auch schon so an, also am Anfang sieht man irgendwie, die die Bühne wird aufgebaut, das ist irgendwie so ein Parallelschnitt und gleichzeitig gucken die Fans von Formel 1, in diesem Fall die Automechaniker-Kollegen von der äh, Tina, ähm, die Sendung an, während dort, also irgendwie live das gemacht wird, Keine Ahnung, das ist irgendwie so ein Parallelschnitt auf jeden Fall. Und, ich dachte, und Tina,
1: Fußball? Fußball?
0: Ach ja, ach sorry, ich habe schon vergessen, entschuldige. Ich komme ganz durcheinander. Also keiner arbeitet in dieser Autowerkstatt und die Tina, die geht erstmal duschen, damit wir sie nackt sehen können. Ähm, das ist auch die einzige Bubi-Szene und äh, witzigerweise ergibt das einen glatten bubi next von 100.
1: Ja, auch und schön. Ich, bin, ich bin ja der Meinung, dass wir hier jedes Mal einen Szenenwechsel kriegen, weil in, in der Zwischenzeit spielt nämlich Reflex äh, quasi ihr, ihren äh, weltbekannten Song, keine Ahnung wie er hieß, und kenne ich auch nicht. Ähm und da gibt es immer quasi einen Szenenwechsel. Du siehst sie wieder in der Dusche, du siehst die Typen performen. Und du hast selber gesagt gehabt, ein Szenenwechsel wird, äh, ein, ja doch, ein Szenenwechsel wird gekennzeichnet durch einen Orts- oder Zeitwechsel. Wir wechseln einen Ort. Also bin ich der Meinung, dass es immer wieder ein, neue, ein neuer Szenenwechsel ist. Jetzt sagst du, nein, das machen wir nicht, weil das hat der Film nicht verdient.
0: Nein, das ist auch eine zusammenhängende Sequenz. Ne? Die einen machen das und sie, ich meine, die, die duscht ja nicht irgendwie fünf Stunden lang. Also da ist ja, das ist ja ein Zeitstrang. So, wir schneiden den wir noch nochmal kurz weg. Und also den anderen Film, wo ich das gemacht habe, bei Ninja, ein geheimer Mission, da ist ja wirklich eine Menge Zeit vergangen. Während sie halt Was ist
1: das stimmt doch überhaupt gar nicht, wo die sich wo die wo immer äh, ja, hat immer ein anderes Lied
0: gespielt bei einem Auftritt da mit diesem durchsichtigen Hämtchen. Ach, erzähl doch nicht. Du legst es doch aus, wie du es brauchst. Aber das ergibt genau 100. Warum sollen wir uns ja, das ist er, zerstören, ist er, wenn es auch recht eine einzige Mal eine Nacktszene gegeben
1: sag, sag mal so, ich, ich gebe dir ich gebe deswegen nach, weil die Bubi-Szene ja auch recht langweilig ist, weil du siehst ja meistens von oben, also es wird ja nicht mal richtig präsentiert und äh, es gibt ja auch sonst nichts mehr in dem Film so. Also also eigentlich hätte man das auch weglassen können. Ich habe so ein bisschen das Gefühl gehabt, um den Zuschauer erst mal reinzuholen, haben sie gesagt, na ja, komm, wir zeigen die gleich mal ein bisschen nackt so, damit die ersten schon anfangen komisch zu werden und nicht gleich nach, nach fünf Minuten aus dem Film zu rennen. Ähm, naja. Ja,
0: das ist so Fernsehdenken, ne? also wir zeigen erst am Anfang eine Nachtszenen, damit keiner wegschaltet, aber die Leute haben ja, ja Eintritt ja. bezahlt, die sitzen ja schon, warum sollen die jetzt rausgehen? Ähm, <lacht> aber gut, das wollen wir nicht weiter hinterfragen, auf jeden Fall ein Highlight ist schon mal, es fängt mit einer Bubi-Szene an und ab dann geht's bergab. <lacht> ähm, ja, es ist ja auch so ein bisschen so äh, erotisch gefilmt. Ne? Also, sie, 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 sie duscht da so unter dem heißen Dampf und alles. Ich meine, die Dusche ist jetzt wirklich nicht das Tollste. Es ist ja so, wirklich so eine Mechanikerdusche. <lacht> Sieht aus wie auf dem Campingplatz. Ähm, und da kommen natürlich die Kollegen und gehen erstmal spannen und so. Ja, ähm, waren halt die 80er. Da war man noch sexistisch ähm, und rassistisch, aber dazu kommen wir noch. Ja, komm, ja
1: komm später noch dazu. <lacht> Aber so ein Highlight von mir ist ja tatsächlich, muss man ja, muss man ja mal wirklich den 80ern auch zugute heißen, ähm, wir leben ja heute in einer Zeit, wo es sehr oberflächlich ist. Ne? Es geht ja nur darum, dass du hübsch aussiehst und dass du, dass du äh, gut ansehnlich bist und, und bla. Jetzt guckst du dir mal die Menschen von damals an so. Die, Frau, die Frauen äh, wie ich nichts sagen. Alles attraktive Mädels und so weiter. Aber die Männer, das waren ja alles hässliche Vögel. Und da hat sich keiner drüber aufgeregt. Nee, da waren wir halt trotzdem offen, freie Liebe. Äh, jeder hat seinen Partner oder Partnerin gekriegt sozusagen. Sagen, alles war schön, keiner wurde gemobbt. Schöne Zeit. So.
0: <lacht> Nur die also, war mal halt
1: Opfer von ähm, <lacht> Übergriffen. Ja, gut, das ist natürlich dann das Mangel halt an der ganzen Sache, aber äh, das Aussehen hat damals noch nicht so eine Bestimmt. große Rolle gespielt. Auch, auch hässliche
0: Vögel haben damals was abgekriegt, sozusagen. Ja, 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 wir ja. Wir mussten ja, nicht korrekt. in die gehen. Oder wie es später heißt: Moment, das kann ich hier gleich abspielen, damit wir gleich wissen, um was es hier geht. Jungs, ihr sind einfach nicht in Form. Hier ist die letzte Analyse, die der Computer laut Bravo gestellt hat. Die Bands von heute sind sauber, frisch, jung, dynamisch, sportlich. Sportlich. Jungs, ich hab's. Wir gehen ins Fitnesscenter.
1: Fitnesscenter? <lacht>
0: Fitnesscenter,
1: <lacht> Idiot. Da da ich wieder... Ah. Darf ich wieder ja, ich möchte sagen, da habe ich wieder hier den, 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 den Strauß aus Family Guy. Haha. <lacht> ja, also da ein
0: Highlight für mich ist einfach so diese absolute, die, die absolute Chaoswirtschaft, die da so gezeigt wird. Oh ja, oh ja. Und ich denke mir, ja doch, das ist wahrscheinlich ein sehr realistisches Bild des öffentlich-rechtlichen Rundfunks von damals. Also so, wir hatten keine Konkurrenz mit Privatfernsehen, wir hatten Kohle bis zum Abwinken. Und wir mussten einmal pro Woche so eine Sendung da rausrotzen und
1: ja, Leben war schön, du konntest dir Zeit lassen. <lacht> ja, und die waren ja trotzdem alle im Stress, aber irgendwie war das alles so, so, so man, man, man möchte fast so sagen, so so Hauen und Pappe halt, ne, so mit, mit irgendwie zusammengeflickt, mit, mit so ein bisschen Tape und, und sonst irgendwie hat es schon funktioniert und das sah ja auch was aus, ähm, aber irgendwie hat man da auch jeden angestellt, so weil, weil du jetzt hier machst, machst irgendwie was, 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 was ist deine Aufgabe hier? Ja, ich bin dafür da, dass ich die Stars hole. Okay, geil. So hier 100 100 Mark. Ja, <lacht> viel Spaß. So der, 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 Typ hier, der hier, der, der, äh, der den Ausleuchter gemacht hat, war also da, war also nicht da, dann macht halt jemand anderes Scheiß drauf so. Dann hast du irgendwie äh, hier die, die, den, den, also ich weiß nicht, ob der Regisseur war, keine Ahnung. Dieser Typ, der in sein Auto dann später zertrümmert hat. Ja. der hat ja überhaupt keinen Bock. So, der ist auch meiner Meinung nach nicht wirklich äh, richtig kompetent gewesen, aber scheiß drauf. so der kann doch nicht spielen. <lacht> dann kommt noch hinzu, ja. Ingolf Glück selber war ja der absolute Chaot. Immer keine Zeit, dann war doch mal wieder ein, Späß, ein Späßchen reingebracht, weil hier noch mal ein bisschen Blödsinn, weißt du, irgendwie waren die Stars nicht alle da von der einen oder Ja, dann nehmen wir halt irgendein anderes Mädel und machen das nur in der Totalen statt oder Nahaufnahme. Wird schon irgendwie mhm. so es ja. hat funktioniert, es hat funktioniert. Ja, und
0: irgendwie ist halt unser Bösewicht, der Jimmy, das ist der Musikproduzent, der irgendwie am Stock geht und aussieht wie halt, ähm, wie heißt der Schauspieler, der auch bei What We Do in the Shadows und bei der It Crowd. Ähm, ja, Matt, ich, 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 weiß es, ich
1: weiß es nicht, wie Matt der heißt, Barry aber ich weiß, wie du sowas. meinst. Ja, ob um sowas. So sieht er aus ohne
0: so spielen zu können wie der. Ja. Ähm, und das ist ein Musikproduzent, der irgendwie immer die neuesten heißen Leute unter Vertrag nehmen möchte. Und wie macht er das? Er lungert vor dem Studio rum und <lacht> hofft, irgendwelche Leute anzuquatschen oder die irgendwie reinzukriegen.
1: Ja. Ja. <lacht> Also er ist, so, er ist so im Endeffekt so das andere äh, gegen Gegenpool zu den toten Hosen, die ja auch versucht, die ganze Zeit in die Sendung reinzukommen. Und ähm, der hat auch, glaube ich, irgendwie so einen Künstler dabei, der so ein bisschen so ein prinz abklatscht sein soll. Und ja. so sieht er so aus. Weißt du, wer das ist? Nee. Das ist der Sänger der Spider-Murphy-Gang. Ach nee, ne?
0: Der hier irgendwie als ein der deutsche Prinz auftritt. Und halt oh Gott, nur aussieht wie so ein, wie so ein äh, garnevals -Prinz. Äh, äh, ja, ja. Die, äh, ja. Mit so einem Zepter. <lacht> ja. Oh, ja, die 80er. Ja, grundsätzlich ja. 80er, muss ich sagen. Also Mode, Haarpracht, die ganzen Looks und sowas. Das wird uns ja aber auch wirklich bis hier Anschlag äh, äh, reingegeben. Äh, das fand ja. ich schon geil. Also das ist nicht so ein bisschen halbe 80er. Nee, das ist Popmusik 80er also die, die, wie die alle rumlaufen und so, es ist eine wahre Pracht, gerade die Frauen. Also, das ist.
1: Also auch generell dieses Feeling, ne? es war halt einfach eine einfachere Zeit. So. <lacht> da, da hat man halt einen 100-Mark-Schein irgendwo in der, in, der, in der Hosentasche rumfliegen lassen, haben, weißt du, das Wechselgeld hat man sich auch einfach reingeht. Warum denn irgendwie ein Portemonnaie nehmen? Nein, man war frei, so. Scheiß drauf. Irgendwie hat man schon alles irgendwie hingekriegt, so. Dann, dann, dann äh, hast du Leute gehabt, die haben sich als Panzerknacker irgendwie verkleidet. <lacht> Und das waren die Böse und haben halt jemand zusammengeschlagen. Da wird nie die Polizei eingeschaltet. Naja, ist halt passiert, was soll's, weiter geht's im Leben. Das, das Militär, also die Bundeswehr hatte so viel Zeit, dass die halt einfach mal einem im Rekruten halt mit, mit einer vollen äh, Mannschaft irgendwie hinterhergerückt sind. Es ist nicht so, dass die hätten alle in der Kaserne bleiben müssen. Nein. Ja, äh, aber Das war, alles war schön. Ja, so.
0: ja, und gleichzeitig hat auch die moderne Technik Einzug gehalten. Also wir lernen mal zwischendurch äh, Tinas Familie kennen. Also sie wohnt irgendwie noch zu Hause. Ich weiß nicht, wie alt die sein soll. Also wenn der eine zur Musterung geht und irgendwie sie gleich halt, jetzt schätze ich mal so, irgendwie 19. Ja. Ähm, und ihr Vater ist irgendwie allein zu Hause mit dem Nachbarskind, der ihm beibringt, wie man den Computer bedient. Und der Computer spielt auch später noch eine wichtige Rolle. Ähm, damals war mit Computer noch alles möglich, was sich die Leute vorstellen könnten. <lacht> um, <lacht> und ja, Fatih ist immer irgendwie abwesend, guckt nur auf den Bildschirm und die Tochter denkt sich halt so: pff, Naja, dann kann ich auch mein Leben machen, wie ich will, schmeißt die Lehre hin und äh, ich werde Musiktante. Und da ist irgendwie ein schmieriger Produzent, der will mich einladen, ähm, aber das ist mir egal, denn ich bin meine eigene Frau.
1: Oder <lacht> <lacht> wie Mutti ist die ganze Zeit auf Kur, <lacht> sie ist gar nicht da. Naja, die kommt ja erst später dann irgendwie äh, und, und, und irgendwie hat sie ja eine Karte geschrieben, wo, wo sie irgendwie meinte, so, sie wird es jetzt komplett verändert, zurückkommen und sie wünscht sich das ja auch von, von ihrem Mann. Ach so. ja,
0: richtig, genau. Ja, 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 äh, damit da wieder ein bisschen Feuer in der Ehe drin ist. Ja, aber auch damals war es schon ein bisschen so dieses MeToo, ähm, was wir heute haben, ja, jetzt nicht so, das ist halt auch so das Geile, es ist ja ein Film von einer Sendung, die vor allem als Werbung für die Musikbranche da ist. Und da ja. wird so auf die Musikbranche draufgeschissen in diesem Film. Ja, ja. <lacht> also der äh, Jimmy will halt über die Tina irgendwie so ein bisschen rankommen an, an, an äh, wie war das nochmal? Ach nee, sie möchte, er möchte gern die Tina haben, damit die sich an einen Künstler ranmacht, den er gern unter Vertrag nehmen würde, damit er genau. was gegen den in die Hand hat. Sowas ja. Und ähm, ja, dann, äh, die Tina, ja, die bespricht das dann mit ihrer Freundin. Susi, weißt du, wer das war? Das war ein Typ, der sich mein Demo anhören will. Der soll in sein Apartment kommen. Sag mal, spinnst du? Der will doch nur mit dir. Ach, denkst du, ich bin blöd? Ich komm mit. Zu zweit kann uns nichts passieren. Umso besser. Aber mit dem würde ich schon selber fertig werden. Komm.
1: Ja, das ist ja auch schon der 1A-Porno-Dialog sein können. <lacht> ja, Die werden schon allein fertig. Lass uns doch einen Dreier machen. Ja. Das <lacht> <lacht> will,
0: will sich mal Demo anhören. Ach ja, ist auch so ein Highlight. Die Schauspielkunst von der.
1: Darstellerin. Ach, das ist generell sowas, herrlich. Ich meine, wir hatten ja letztens noch die Diskussion gehabt mit Nena und so weiter und so fort und es gibt ja auch nochmal eine kurze Stelle im Film, wo sie mit Nena halt sozusagen verwechselt wird. Die sieht ihr unglaublich ähnlich. Ja, aber auch im Verhalten.
0: Die hat fast die gleiche Stimme, Sprechstimme und auch diesen, wo kommen die her, so Irgendwie aus Nordrhein-Westfalen, aus dem Westen da, also dieses Entschuldigung, wenn ich jetzt bitte beleidige, aus <lacht> Aber so, wo man eben nicht wird sagt, sondern wird und so spricht dann die auch und wenn sie dann versucht noch zu Schauspielern und dann immer mit diesem Singsang reinkommt, ja, dann geht das einem doch irgendwann auf die Nerven. Vor allem, wenn das eben keine Emotion mehr drin ist. Aber hey, ja, ich bin in der Musikbranche drin. So ich und bin so edgy. die ganze Zeit. <lacht> <lacht> ja. Aber sie kann ja auch Englisch. Das reden wir. Das kommt ja dann später noch dazu. Da redet sie mit diesen ganzen amerikanischen Superstars und wir kriegen natürlich bei Untertitel serviert. Ach, ist das toll. <lacht> ja, vor,
1: ich, ich vermute ja mal ganz stark, dass die ersten Nena haben wollten, aber die nicht gekriegt haben. Ein bisschen
0: kommt mir so vor. Also, weil dieses Gebar sich viel Spaß hier gesehen hat, ähm, äh, besser spielt die auch nicht. Also, äh, Nena als die. Also, das ist <lacht> das ein Niveau. Ähm, und dazwischen gab es bei diesem Film, also bei dem Nena-Film auch so ein paar Musiknummern, nur die waren viel beschissener inszeniert, als was das ja äh, war. Ja. Ähm, ja, aber irgendwie glaube ich der Regisseur hat gemeint, ja, das passt doch, was soll's? Das war doch erfolgreich. Also was müssen wir jetzt die große Nena bezahlen? Wir bauen uns eine neue Nena auf. But, äh, fine,
1: stell, dir, stell, stell dir mal vor, Nena hätte tatsächlich den Film mitgemacht und am, am Anfang hätte sie erstmal blank gezogen, was da los gewesen wäre. <lacht> ja, da hätte man richtig ihre behaarten Achseln gesehen. <lacht> jeder, Sascha, jeder kann das machen, wie er das möchte, das ist, äh, das gehört auch zu, zu, äh, zu frei sein und äh, sich selbst selbstbestimmen ja oder, rasier-, oder rasierst du dir die Beine hm? äh, Nee, das ist mir jetzt aufwendig, siehste also, wenn <lacht> ich nee, auch also beim Film wäre, würde ich das machen. Das glaube ich nicht, aber ähm, beim Wrestling ja. Ähm, jedenfalls, äh, also, also ich sage mal so: Wenn du jetzt von der Prämisse ausgehst, dass die halt äh, äh, vielleicht auch Nena haben wollten und das nicht hingekriegt haben, haben sie doch tatsächlich eine, eine sehr gute Ergänzung dafür hingekriegt. Und für diesen einen Witz, wo sie sie mit Nena halt verwechseln, äh, finde ich, hat das schon gut gepasst. So, Also da möchte man, man fast schon Chapeau sagen. Ja, ja, ich meine, also irgendwie, so, so wie die Spiel,
0: die ist ja auch so ein bisschen bierernst und sowas. Irgendwie ja, ja, kam ja, sie ja. die ganze Zeit vor, die kommt rüber, wenn du mittendrin einschalten würdest, würdest du denken, das ist eine Kommissarin, die ist undercover, dort bei Formel 1 um irgendeinen Mord aufzuklären. Also so, die wirkt so wie so ein Fremdkörper. Vor allem, man sieht die, ja nie die singen, spielen, irgendwas. Die redet ja immer nur von ihrem fucking demo
1: typ Man erfährt ja. ja gar nicht, ob sie überhaupt singen kann, die blöde Kuh. Na, ich finde auch vor allen Dingen später, wenn es da zu dieser Eifersuchtsgeschichte kommt, ich finde auch, dass sie da nicht gut drauf reagieren kann, irgendwie. Weil, weil, weil er, er, er ist ja dann wirklich so außer sich irgendwie und so weiter und so fort. Und sie ist eher so: Na, was ist denn los mit dir? Hm? Ja, sie ist, ach, das ist so dieses typische Scheiß-80er-Ding. auch
0: so Oder halt auch so die, diese, die, diese deutschen Drehbücher, die von Männern geschrieben werden. Ne? Der Mann nimmt sich wie der letzte Arsch, sagt dann Entschuldigung und dann ist wieder alles gut. Also sie hält ihm nichts vor, sondern entschuldigt sich auch noch, also dass das sie so ein bisschen reagiert hat oder überreagiert hat bei irgendwelchen Sachen. <lacht> ach ja. Na ja. Ach, aber die Kameraarbeit war ganz gut.
1: Ja, tatsächlich, das äh, muss ich auch sagen. Also ähm, man hat es ja schon mal schlimmer erlebt und so weiter, aber ich habe es sich Mühe gegeben. Vielleicht hatten die auch dieselben Leute gehabt, die halt eh die Formel-1-Sendung äh, da immer mitgemacht haben, dass sie die vielleicht, gleich übernommen hatten. Also ich habe den, den, den Kameramann nicht
0: weiter gefunden, was der jetzt noch so gemacht hat, aber ähm, der hatte schon irgendwie eine eine Ahnung von allem. Hat auch mal hübsche Weitwinkel und sowas eingesetzt, um so ein bisschen die Szene zu gestalten. Also es ist nicht einfach nur Fernsehen gemacht, sondern schon ein bisschen Film. Also der hat so ein paar Sachen, wo er sich dann austoben kann, gerade eben bei diesen Auftrittsszenen, ähm, wo sie halt dann auch die Kamera ein bisschen so bewegen konnten, wie wahrscheinlich nicht im Studio, wie es damals möglich war. Auch wenn man dann mal die Fernsehkameras auch mal im Freien hat gesehen. Mhm. Und ähm, ja, es gibt ja diese eine Szene, wo die dann äh, Tina und Stevie sich verabschieden müssen, also wo sie ihn zum Bahnhof bringt und tatsächlich nur ganz bisschen Dialog dabei ist. Und da durfte sich der junge Mann ein bisschen austoben. Also es hat ja. sich so richtig gemerkt, wie er sich da gefreut hat, das alles so inszenieren, als wäre das jetzt Hollywood, der Abschied ich zieh in den Krieg, ich komme nie wieder. Irgendwie also die ganze Kulisse ist grau und sowas. Und ach, das ist schön, tragisch. Und er geht halt nur zum Bund so. Also.
1: <lacht> weil ich habe mir auch aufgeschrieben, also soll aufhören rumzuheulen. Weil ich meine, das war, die, das war die Zeit, wo die Bundeswehr mehr gesoffen hat, dass sie sich irgendwie von R2 geprobt haben. So, ich meine, ich kenne ja auch also die Geschichten von meinem Pfarrer, damals irgendwie, wie es bei denen halt zur Wehrzeit war. Also das ist kein Vergleich zu heute. Heute, das ist wirklich schon scheiße, dort halt so. Deswegen will da auch jeder mal hin, freiwillig. Aber, aber früher, die, die haben sich ja die Zeit ganz, ganz nett gemacht dort. Da waren halt diese, diese, glaube ich, drei Monate Grundwehrdienst, die du da hast irgendwie, das war das Schlimmste an der Zeit. Aber danach hast du ja nur noch scheiße gemacht irgendwie. Ah, guck mal hier. Äh,
0: doch, also der, der Kameramann hat auch Manta Manta. Äh, als Kameramann inszeniert, aber viel naja, sonst naja. So nur so Musikzeug gemacht. Oh Gott, aber der merkst hat den du, aber Badesalzfilm da, gemacht.
1: <lacht> aber, da merkst du, aber da merkst du tatsächlich auch bei diesen Musiksachen, da hat er sich ja wirklich ausgetobt. Also ich finde ja auch, dass die Szene, wo sie diesen Gegenschuss von der Musterung halt haben, von dem Stevie, finde ich ja auch, dass das halt wirklich so musikvideo äh, äh, Musikvideohaft Ja, tatsächlich, ja, ja,
0: ja. Also die, die ganze Musterungsszene, das war auch so ein Highlight vom Film. Da muss ja. ich tatsächlich sagen, weil das halt, so wie das gemacht wurde, das ist völliger nur, nur Käse. Ähm, aber das war witzig. Und da hatten das die zwischen auch ja. die toten Hosen dazwischen geschnitten, wie die im Fitnessstudio waren. Und das war das einzige Mal, <lacht> wo ich gelacht habe. Ähm, weil dann halt naja, auch die nee. nichts sagen durften und so. Und dann dass es ein bisschen lustig war. Aber halt auch so die Musterungsszene, wo die diesen komischen Arzt da hattest, der halt aussah wie alles Musikvideo, mhm. wie die dann ihre Pinkelproben abgeben im Champagnerglas. <lacht> <lacht> Und natürlich war es bei ähm, Stevie irgendwie Stevie. so, so türkisfarben sein, sein Urin, weil er vorher irgendwas komisches getrunken hatte, damit er untauglich wird, aber hat nicht genützt.
1: Ja, ich glaube, die Ausmusterung war damals noch wesentlich schwieriger, als es dann schon zu meiner Zeit war.
0: <lacht> damals auf alle Fälle. Also, äh, und damals musste es ja noch, ich weiß nicht, 85, ob das noch so war. Also, ich, ich habe ja für die Verweigerung nur, musste ich einfach einen längeren Text schreiben. Äh, aber früher musst du es dann noch in so eine Musterungskommission und dich ja. erklären und dann auch so Fangfragen äh, aufpassen, dass du die richtig beantwortest. So von wegen, äh, stellen Sie sich vor, also Ihre Freundin wird irgendwie von sowjetischen Soldaten entführt und vergewaltigt und sowas, würden Sie dann eine Waffe in die Hand nehmen, und um die, äh, um sie zu befreien? Und äh, du musst natürlich trotzdem sagen,
1: nein, denn ich bin Pazifist. <lacht> <lacht> nee, das war bei mir nicht so. Ich musste tatsächlich nochmal zur Musterung und dann habe ich halt eben mein, 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 äh, also du hattest da nichts weiter sozusagen, sondern es hieß dann eben so, äh, du bist dann eben tauglich. Also es war ja sowieso so geil. Ich habe ja ich hab ja zum Beispiel bei der Musterung äh, dann das Ergebnis war, ich hätte Fallschirmspringer werden können. So. Ja, also in, die Einheit, in, der, in, die, in der Einheit Fallschirmspringer. Obwohl ich halt eben äh, hier eine Brille getragen habe und das eigentlich schon mal ein, Auswahl, also ein, ein Auswahlkriterium war, dass es eben nicht geht. Ich hätte auch Scharfschütze wehren können. Was auch so eine Sache war, dass Brillträger, nee, nehmen sie halt eigentlich nicht. Und ähm, dann war es eher so, dass du halt dieses Schreiben gemacht hast, damit du halt Zivildienst machen durftest sozusagen. Also du konntest quasi den, den den äh, den, den äh, wie sagt man halt, den, den Griff zur Waffe quasi, konntest du dich komplett so also Du musstest dich dann eben entscheiden, ob du halt eben sagst, du gehst halt zur Bundeswehr oder machst halt Zivildienst. Ja, klar, so
0: war es ja bei mir auch, aber es war ja nicht einfach so, man sich vielleicht denken, dass man irgendwann was ankreuzt und sagt, ich verweige, du musst dir das begründen und das so. du, du musst dir dann auch die Begründung, die muss ausführlich sein, also es müssen schon irgendwie ein paar Seiten sein, am besten hm. und ähm, ja,
1: Naja, was lustig so ist.
0: ist, mein Bruder hat dann fast das gleiche verwendet, was ich damals geschrieben habe. <lacht>
1: Ich habe es noch von dem Kumpel verwendet. Ich habe bloß diese, die ganzen
0: religiösen Sachen rausgestrichen.
1: Ja, ich ja,
0: ich habe meinem Bruder geholfen und habe das nur so ein bisschen angepasst von meinem. Und am Ende habe ich gedacht, das ist fast das gleiche Text. Ich habe
1: bloß die Namen ausgetauscht. Also, <lacht> <lacht> naja. naja gut. Ja, aber äh, ich muss sagen, dass ich noch ein Highlight von mir war tatsächlich, als sie dann später den Mal halt irgendwie versucht haben zu verfolgen. Der haut ja dann irgendwie ab, weil er dann irgendwie, äh, also ist ja dann so, der, der Stevie, der ist dann halt eben äh, zum Bund und kriegt dann durch die Zeitung, durch die Boulevardpresse mit, dass er ja die, die äh, Tina den Limar irgendwie heiraten will. So, weil wir, was die sich da für einen zusammengesucht haben. Halt. Und dann kommt er halt zu so einer, geht er halt zu so einer Pressekonferenz, zu dem die und haut ihm erstmal schön in die Fresse. So. Und das ist auch so geil, dass er da einfach da so durchkommt, es gibt keine Schutzmaßnahmen oder nichts, nicht mal ein Bodyguard, sondern also er kommt einfach nur und haut ihm einfach voll links in die Fresse rein. Ja. So. Der hat ein blaues Auge, das kriegt er auch nicht gut weggeschminkt sozusagen halt, also was beschließt er? Nee, er kann sich so nicht zeigen, er haut jetzt ab. So und äh, hat irgendwie auch das Demo-Tape noch einstecken und dann rennt die dem halt hinterher und rennen halt durch dieses ganze Filmstudio Set dort sozusagen. Und da gab es schon so ein paar lustige Szenen, wo ich auch lachen musste. Also wo hier, wo sie dann ständig irgendwie hier diese, diese Mephisto oder was auch immer das für eine, für eine äh, Inszenierung ja. war, irgendwie unterbrochen haben, der, der spielt ja halt die Seele aus, Und ständig wird der unterbrochen, weil entweder die toten Hose an dem vorbeirennen oder der die Mal mit diesem blöden Dier. Äh, äh, Zug da hier, was sie ja halt benutzen, wenn sie hier solche, solche Führungen machen, halt irgendwie da durchfährt und der dann halt einen Tobsuzanfall kriegt. Also war schon lustig. <lacht>
0: ähm, ja, ja, doch. Also das Ding ist halt, man darf sich das ja nicht so vorstellen, dass da eine durchgehende Handlung ist. Also das ist tatsächlich alles eher so episodisch. Und es geht vor allem darum, dass die immer irgendwelchen Stars begegnen oder auch nicht. Und bei Limal ist halt so, dass irgendwie der mega Superstar zu der Zeit gewesen, tausende Groupies rennen ihm hinterher. Also so wie man es heute nur kennt von, was ist heute angesagt? Ja, so Korea-Tanten hier, Jungs. K-Pop. Ja, ja, ja. Wir müssen mehr auf K-Pop-Gruppen scheißen, so damit dann die wütenden Fans uns hier berühmt machen. Bist du blöde? Nicht, dass ich irgendeine Gruppe kennen würde oder so. Ach nee, da gibt es ja dieses BTS. So.
1: Ja genau, das sind ja die, die auf, auf, auf die hier die, die Mädels vor der Showgruppe stehen. Ah, BTS. <lacht> so, was <lacht> habe ich mal gesagt. Ich, ich distanziere mich äh, von diesem Kommentar. <lacht> 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 ähm,
0: ja, was noch ein Halt. Ach ja, ähm, tatsächlich, was du vorhin schon angesprochen hast. Ähm, der Stevie. Schuldet ja Geld. So, und dann ja. denkt sich, und weil der, der Jimmy so ein Gangster ist, da bringt er der Gangster mit, um ihn mal ordentlich zu vermöbeln und die lauen ihm da vorm Studio auf und die Gangster sind ohne Witz angezogen wie die Panzerknacker, <lacht> mit, mit Masken und allem und die, die saßen vorher mit ihm im Auto und dachte, was ist denn das, wer, wer sind die und dann stehen die halt draußen und die haben diese roten Pullis mit, den, mit der Schrift drauf und so und so. Okay, so ein Film ist das. Und der Stevie, der <lacht> rennt da auch nicht in die andere Richtung, wo er die sieht, sondern rennt auf die zu, weil er denkt, jetzt kann ich es mal zeigen. Und wird halt von vier, fünf Leuten zusammengeschlagen. <lacht> Blut überströmt. Ja, ja. <lacht> wird er dann von Tina gefunden und... Tina, äh, offensichtlich ihr kleiner Kink, findet das geil. <lacht> Knutscht ihn auch <lacht> ab, so mit dem Blut im Gesicht. Fuhlteifel. <lacht> also die kommen dann irgendwie in ein Auto rein und kommen sich dann näher und verbringen quasi die Nacht hier, während er irgendwie halt
1: mit gebrochener Nase da sitzt. Ähm, ja. War, äh, du, weißt so, du weißt doch, so, Liebe heilt alle Wunden.
0: Ja, ja. Und dann werden sie auch von den anderen am nächsten Morgen
1: gefunden, die dann zur Arbeit kommen und ziehen die alle dann erstmal auf. Ja, ja das, das, ist auch so, das ist auch so, ein Highlight, wie Ingolf lügt die ganze Zeit irgendwie so drauf. Ist. Mal ist es sexistisch, bis zum geht nicht mehr, mehr versucht doch irgendwie so den Witzbold rauszuhängen, hängen zu lassen und das funktioniert einfach nicht. Also zu, der, zu, der, zu ihr sagt er ja dann irgendwie, am Anfang ist es ja schon so, da ist, tritt irgendwie eine Gruppe auf, die kannte ich auch nicht irgendwie, so eine Dreier-Mädels-Gruppe irgendwie. Und ähm, die dritte von denen, die ist nicht da, so unauffindbar, aber die müssen jetzt auftreten, was machen sie halt, die Tina rennt da gerade auf dem Set rum und, und äh, Lück sagt dann, ja komm nee, du bist hier unsere Rettung jetzt einfach drauf und äh, äh, mach irgendwas, was du kannst, du kannst singen supidupi sozusagen so. Und dann haben sie die äh, gefunden, die dritte äh, von denen, die kommt dann. Und dann soll die halt wieder weggehen und dann sagt, die, ja, dann schickt die Olli jetzt weg, so die Tussi da. Oder was er da so sagt ich, Alter. <lacht> <lacht> dann dann finden die, die halt die in dem Auto halt eben sozusagen, was macht der Lück, Der äh, sagt der Tina, die ja mittlerweile schon angestellt ist, dass die jetzt den Falco bitte vom Bahnhof abholen soll, sozusagen halt. Und dann gibt, schmeißt sie, äh, schmeißt er ihr noch so, so ein Fischerbenz-Friend oder irgendso, so ein Minzbombon. So. Ja, und hier, äh, nimm mal was für deinen Mundgulli und mach dich mal ein bisschen frisch, du siehst ganz schön schön aus irgendwie so. Ja, ich hab gedacht, das ist doch nicht dein Ernst, ey. Oder da habe ich, hab ich schon gedacht, Moment mal, Moment mal. Ingo
0: Flück <lacht> hat er früher Werbung für Mentos gemacht. <lacht> das ist hier ja. einfach nur billiges Das passiert auch überall in dem Film. Also die essen ja Dickmanns und die, die ja. Packung ist immer genau zu sehen. Ach ja, und dabei gibt es einen wunderschönen Moment, wo du, wo du weißt dann in dem Moment, ja klar, es ist das Jahr 1985, denn man redet so darüber. Hier deine Brille. Oh, <lacht> wo hast du hast nie gefunden. Zwischen den Negerküssen.
1: Hat er Oder? nicht gesagt. Hat ja, Neger gesagt. Das gibt es ja vor allen Dingen nochmal im Film. Ne? Also ja. Da kommen wir dann zu unserem Lowlights noch dazu, wo das Wort nochmal äh, benutzt wird. Aber da habe ich dir auch geschrieben: Ah ja, das war die Zeit, wo Dickmanns noch rassistisch war. <lacht> die hießen ja nur was Dickmanns.
0: Die haben sich ja nie so, die hießen glaube ich immer Schokoküsse und sowas. Ja, ja, Aber ja, in ja. Volksmund sagte man damals tatsächlich entweder Mohrenkopf oder Negerkuss. So, ja. Ähm, mh, ja ähm. <lacht> Aber anschließend an die Szene gibt es dann auch sozusagen, also das ist so, Inga Flick hat seine Brille verlegt. Dann nimmt er das Demo-Tape, das er gekriegt hat, das nächste und tut es aus Versehen in den Toaster und nicht in den Kassettenrekorder. Und dadurch ist das Demoband kaputt und dann erklärt das Divi das hinterher, der Tina, die ist natürlich sauer und glaubt ihm das nicht. Und dann kommt es nämlich zu der Szene mit der nena verwechslung und einer weiteren Porno-Highlight. Du ah, Stevie! Sag mal, Stevie, kannst du mir mal helfen? Meine Brille suchen. Ich hab die schon wieder verlegt. <lacht> schon wieder? klar. Ah. ah, Nena, du bist gleich dran. Geh schon mal rein, ja? Es tut mir leid, dass ich so sauer reagiert habe, Okay?
1: Na, ich meine, du kannst es ja wieder gut machen. Und wie? Na ja, wir können ja vielleicht nachher einen Kaffee trinken gehen. Hast du Lust? Warum nicht?
0: <lacht> Kaffee trinken, <lacht> alles klar, ne? Alles klar, alles klar, alles klar. <lacht> ach Gott, ach Gott, ach Gott. Ähm, ja. Habe ich noch ein Highlight? Jetzt ich mal hier meine Liste durchgehen. Ähm, weil das wechselt sich halt aber auch so ab. Ähm, ja, Highlight, ja, ja. ja gut. Wir haben einmal eine schöne Tour durch die Bavaria Filmstudios. Rennen auch mal durchs Set von Das Boot. Ähm, ja. Ach, ich weil da kurz,
1: ja, ja, <lacht> ja, kurz die Musik
0: oder eingespielt wird. <lacht> äh, Pissprobe hatten wir alles. Limalfans fand ich irgendwie mit die besten Schauspieler. Diese Groupies, wie <lacht> die da so äh, auf ihm... Ja, ja Genau, das ist vielleicht dann der Übergang zu den Lowlights. Da spielen wir einmal kurz ähm, ein, eine Komplettszene vor, um die ganze Schauspielkunst hier nochmal bewerten zu können. Man muss sich so vorstellen, der Limal wird sein, von seinen Groupies belagert in seiner, sagen wir mal, mehr oder weniger Baracke von Garderobe, die er da hat. <lacht> und äh, die Tina drückt sich gegen die Tür mit keiner Rausgang. Der Limal stemmt sich von der anderen Seite gegen die Tür und dann sieht es aber so aus, wenn man von hinten durchs Fenster guckt, als würde der gute Limal, die Lieder äh, die Tina, <lacht> 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 gerade seine Never-Ending Story zeigen. Und, ähm, ja, und dadurch, dass der, der Steve sieht das durchs Fenster und wird dann mal richtig schön eifersüchtig. Und ja, äh, und bevor es dann weitergeht, kommt dann die Groupies rein. Die Tina fliegt aus dem Fenster auf den Stevie drauf und der Limal wird von seinen Fans quasi unter der Tür begraben äh, und dann noch hervorgezerrt. Und im ganzen und großen klingt das dann so.
1: Verflucht doch mal! Dass ich nicht lache! Abgeknutscht hast du ihn! Stabeltreuerin, da lache ich doch drauf! Du bist auch nichts anderes als ein mieses kleines Groupie! Scheiße! Weißt du was? Ich pfeife auf ich dich! Ich pfeife auf dich! Und deine blöde Eifersucht! Ich auf und Eifersüchtig!
0: Ich hab dir doch gesagt, dass ich dich liebe. Warum vertraust du mir dann nicht mehr?
1: Okay, vielleicht war ich ja ein bisschen eifersüchtig. Ist auch bloß, weil ich dich gerne hab und weil ich weil ich jetzt bald weg muss.
0: Ja, und dann wird hier rumgeknutscht auf der Farbe, weil jede Farbe einmal Gott. gefallen sieht. Ja, ich aber das da ja ist auch, das Niveau, meine Damen und Herren, auf dem wir uns hier bewegen.
1: Ja, ich habe, ich habe da ja vor allen Dingen auch, also da kannst du das Drehbuch gleich mit dazu nehmen. Ich habe dir ja auch geschrieben gehabt, ey Sascha, ich bin zu alt für diese Kindergartenbeziehungsraaber <lacht> Scheiße. Ich kann wirklich, ich kann das nicht mehr. Ich kann es einfach nicht mehr. So, diese, ha, ich bin eifersüchtig. Du hast den da vorne angeguckt. Es gibt's ja gar nicht. Aber ich liebe dich doch so. Ja, wir kennen uns erst ja seit zwei Tagen und du musst die Liebe meines Lebens sein. Oh, Leute, lasst mich doch in Ruhe. Ja, die sind halt jung und hormongetrieben. Das ist halt, ja, Mensch, eins Kinder, ich war auch jung und ich habe trotzdem so eine Scheiße abgezogen, Himmel, <lacht> Arsch und Zwirn. Das ist Drama, das verstehst du nicht.
0: Ja, na, selbstverständlich nicht. Ja, das ist überhaupt so, Loneid, sage ich mal. Ab dem Punkt, wo der, äh, wo der Stevie eingezogen wird, da zieht sich der Film ganz schön. Ja, 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 ja. Das ist tatsächlich so die letzten zwei Fünftel, sage ich mal, vom Film. Ähm, da ist da ist irgendwie ein bisschen die Luft raus. Dann kommst du mal klein ja. kurz hoch mit der Verfolgungssack zu quer durch, durch das Bavaria-Filmgelände.
1: Aber diese Zeit dazwischen, mit dieser Eifersucht und ich vermiss dich und alles. Hui. Nee, ich habe so ein bisschen skip, skip. das Gefühl gehabt, dass die gemerkt haben, dass die, die äh, äh, Geschichte, dass halt sie Tina berühmt werden will und halt eben einmal sozusagen halt eben da bei Formel 1 auftreten will, dass das nicht mehr reicht, weil sie ja diesen Gag immer mit den toten Hosen schon die ganze Zeit machen, ähm, dass sie jetzt noch irgendwas anderes mit reinbringen müssen. Ja, was, was ist natürlich das... das wo, wo, ja, jede Frau natürlich, äh, äh, wenn du so ein Drehbuchautor hast, der, der quasi halt äh, von einem Mann halt eben da da, ge, ge, also der von dem Mann, das, das Drehbuch geschrieben wird, die muss ich natürlich verlieben, so. Das ist selbstverständlich. Und es ist ja auch so eine Herzschmerzgeschichte so äh, aller hier Inga Linkström und wie sie sich alle <lacht> heißen. <lacht> ja, und ey, ganz ehrlich, also es ist vor allen Dingen auch so. Ich kaufe den das halt nicht ab, weil du hast ja auch kein richtiges Zeitgefühl, äh, wie lange dieser ganze Scheiß halt eben spielt, dass das jetzt schon die Liebe des Lebens ist und dass du halt irgendwie so Herzschmerz hast, weil weil der jetzt da zur Bundeswehr muss und sonst irgendwas. Ich hätte jetzt eher gesagt gehabt, na gut, das ist mal so die Wochenromanze halt eben und ähm, dann ist er jetzt eben bei der Bundeswehr und dann kommt er vielleicht mal wieder und dann kann man auch noch gucken, wie es danach weitergeht, aber es ist jetzt nicht so, dass man sich so mega vermisst, also irgendwie, keine Ahnung. Ja. Hätten sie mir, also hätten sie mir gesagt, dass der vielleicht schon dort arbeitet ne? und die sind schon zusammen und ähm, über ihn versucht sie jetzt schon seit Ewigkeiten da in dieses Formel-1-Ding da reinzukommen, dann hätte ich es vielleicht verstanden, aber nicht irgendwie so, dass sie sich da kurz kennenlernen und jetzt irgendwie schon äh, am besten kurz vor der Hochzeit stehen. Ja.
0: <lacht> <lacht> ja, das ist so, meine, man kriegt ja auch gar nichts mit, wie die Frau an ihrer Karriere arbeitet, ne? Also dass Ey, gar die nicht. in der Band spielt oder so abends, oder vielleicht ein dieser Disco auftritt, wo sie dann auch mal gefilmt haben, oder wie die zu Hause in ihrem Home Studio da versucht, ihr Date da zusammenzufrickeln. Ähm, du kriegst halt nichts mit, das wird aber nur von der sie hat ein Demo-Tape. Und ja, du das hast ja auch eher als glauben.
1: Genau, du hast ja auch als Zuschauer überhaupt keine Ahnung, wie talentiert ist sie denn eigentlich. Es ist eher so, als ob du sagen könntest, okay, die versucht sich jetzt nur dadurch, dass sie halt dann bei Formel 1 arbeitet, auch ohne Vertrag oder etliches, also das kriegen wir nicht mit, ähm, sich dann eben vielleicht irgendwann mal so einen, einen Songpart irgendwie äh, äh, ja, erschleicht oder, 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 oder erarbeitet sozusagen. Du hättest ja, hättest ja, ich es eher sogar abgekauft, wenn man gesagt hätte, okay, sie hätte dann mal die Sendung moderieren müssen so. Und dann merkst du sozusagen, okay, das funktioniert super gut, na dann ist sie jetzt halt irgendwie so der Co-Star neben Ingolf Lück, so nach dem Motto. Ja. Das wäre so eher der Weg gewesen, warum sie halt dort anfängt dann auf einmal irgendwie Laufbursche zu sein und Zeug. Ja, es ist halt, das Drama ist nicht richtig
0: konstruiert. Nee, weiß Aber Gott zum nicht. Glück haben wir auch viel Comedy und das ist ein anderes Lowlight. <lacht> die Totenhosen.
1: <lacht> das muss man
0: leider so sagen. Die Totenhosen sind der Running Gag in diesem Film. Sie tauchen immer wieder auf und versuchen verzweifelt in die Sendung zu kommen und, ähm, also der Gig ist, dass sie immer wieder was anderes probieren, eine andere Klamotte anziehen, ein anderes Image sich zulegen, um da reinzupassen. Und ihr Manager verzweifelt, wie er ist, hat immer tolle neue Ideen, nimmt dafür sogar den Computer von Fatih, von der Tina äh, in ihr Hilfe und alles. Ja, aber es funktioniert halt leider nicht. Und auch die Totenhosen funktionieren leider nicht.
1: Also äh, ich möchte diesen folgenden, äh, diese folgenden Ausraster äh, oder, oder mich über die, äh, dieses äh, ganze Geschichte halt beschweren, möchte ich äh, äh, unserer treuesten Zuhörerin und äh, auch schon mal Co-Moderatorin äh, Marisa widmen, die ja auch die Toten Hosen äh, genauso sehr hasst wie ich mittlerweile. <lacht> Jetzt mal ohne Scheiß. Die Jungs waren ja eigentlich so das Symbolbild des Punks damals. ne Die haben ja viel so untergrund punk musik gemacht und bla und sind da ja eine große Nummer gewesen. So. Und jetzt sind wir hier bei 85. Und dann hatte ich jetzt auch ein Video noch äh, aus der Zeit gesehen gehabt, wo sie ein Interview gegeben haben, wo sie sich halt drüber aufgeregt haben, wie so die, die, der derzeitige Stand der damalige von der Musikbranche halt eben war. Und dass ja quasi echte Musiker gar nicht mehr so äh, sich angeschaut werden, sondern es sind nur noch irgendwelche hochproduzierten Leute, die kein richtiges Talent haben, aber eben halt große Produktionsfirmen im Hintergrund haben. So, jetzt ist aber der Running Gag, dass die ja versuchen kommerziellen Erfolg zu generieren, dadurch, dass die halt in einer Musiksendung präsentiert werden, halt eben die halt komplett auf Kommerz halt ist, wo es halt nur darum geht, gesehen zu werden und dadurch halt das Gespräch des Tages zu sein. Noch dazu mit diesen Untertönen, die Campino irgendwann raus, dass er halt sagt, naja, vielleicht reicht's ja, um dann bald Millionär zu werden. Also es ist Wirklich, die Totenhosen, das ist so eine Band und das hat damals schon seinen Anfang gefunden, die Doppelmoral und Heuchelei leben, wie kein anderer. Und na, sich dann auch noch in. Nein, so das, ist doch, das ist doch ihre eigene subtile Kritik daran, indem sie das ja, na, so na, Ja, ja natürlich kann man das so verkaufen, klar kann man das. Da, 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 da sind die schon 1a marketingtechnisch äh, auf den neuesten Stand gebracht worden. So. Nee, leck mich am Arsch, das sind verdammte Heuchler äh, und, und Lügenbolte in meinen, meinen, meinen Augen. <lacht> Die mögen vielleicht musikalisch was drauf haben, aber diese ganze Punk-Geschichte ist für mich nach diesem Film ein einziger Marketing-Gag. Und auf jeden Fall waren die Ärzte immer die bessere Punk-Band von beiden. <lacht> Zu
0: Recht. Also, sie sitzen auch mal so im Kreis und überlegen sich, was man alles tun kann, um PR-mäßig durchzustarten.
1: Wir müssen uns irgendwas einfallen lassen, damit wir in die Presse kommen. Schlechte Musik alleine, das reicht auch nicht mehr. Was Spektakuläres. Wir entführen Nena. Wir bestechen Flick. Wir treten aus der Kirche aus. Nee, wir treten in der Kirche aus.
0: Hey, ähm, <lacht> 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 ähm, also, ich würde da ein bisschen tatsächlich dagegen argumentieren, dass das schon gewollt war, um sozusagen zu zeigen, wie sich halt Bands verkaufen müssen, um sozusagen erfolgreich zu sein. Das Problem ist, keiner von den Gags zündet. Das ist einfach alles unlustig. Das ist wirklich so, dass du halt denkst: Okay, ihr seid die coolen, bösen Jungs gewesen von damals und ihr kriegt nichts Besseres hin. Hat man euch das so reingeschrieben? Warum habt ihr dagegen nichts gesagt? Habt ihr es nicht besser gewusst? War es euch egal? Wollt ihr dann einfach was eine
1: lustige Zeit haben? Oh. Oder, habt das Geld, oder habt ihr das Geld gerne genommen? Sag's ruhig. Sag's ruhig.
0: <lacht> Diese
1: verlogenen verlogen Kapitalisten-Schweine da. <lacht> Nein, nein, also ich also ich muss tatsächlich sagen, selbst wenn die halt, sage ich mal, so eine Art äh, Satire darauf machen wollten oder Kritik, dann hätten sie es halt anders lösen müssen, weil entweder hätten sie sich wirklich mehr selber spielen sollen, anstatt sozusagen die Pausen und hätten halt wirklich vielleicht auch mal so Kritik dran bringen sollen, so nach dem Motto, ja, jeder, jeder äh, untalentierte Typ bloß weil er gut aussieht und, und hochproduziert, ist, kriegt jetzt ja halt irgendwie was und wir nicht, obwohl wir ja halt was können, weil die haben ja dann sogar selber noch im, äh, in der Sendung dann irgendwann mal, können sie ja dann tatsächlich mal einen Song spielen, dann ist es ja auch einer, den kaum eine Sau geht kennt, also mhm. gut, ich bin jetzt mit den alten, alten Songs, von denen ich so, so vertraut, ähm, aber du siehst ja durchaus, dass die Musik machen können, so, und dann stelle ich mir halt auch die Frage, Warum spielt ihr denn nicht damit so? Warum wird denn das dann eben nicht rausgebracht? Ihr habt Talent, ihr könnt das und ihr kriegt aber einfach nicht die Chance, weil ihr quasi nicht vermarktbar seid, so nach dem Motto halt. Das ist halt das, was, was dann doch eher gezündet hätte, anstatt diese dumme pausenklauen scheiße da.
0: Ja, das, die hätten auch anders so machen können. Die werden immer versucht, Es wird versucht, dass sie sich ändern müssen und sie wehren sich dann dagegen. Oder so, das, bitte. genau. Ähm ja, das war halt ein bisschen traurig. Also Ja, es, aber es war halt, vielerlei. Ja, du denkst, okay, das sind Jugendsünden, wir haben es probiert und es war irgendwie lustig und wahrscheinlich hatten die neben dem Ding auch viel Spaß oder so oder sie haben dort irgendwie, keine Ahnung, Set übernommen. Ach ja. Aber dafür gibt es so ah. eine lustige Szene, die ich mal kurz hier vorspielen möchte. Nämlich, also ein, wo sie sagen, hier Hip-Hop und sowas, das ist das Ding, was man jetzt bringen muss. Und dann überlegen sie sich, wie können wir uns als Hip-Hop darstellen? Und dann sehen die tatsächlich sowas wie afrikanische Kostüme an und malen sich schwarz an und kommen da mit irgendwelchen Speeren und Schilden und sowas im Studio an. Nur einer von denen äh, bleibt so wie er ist sozusagen ungeschminkt und äh, das wird folgendermaßen innerhalb der Band diskutiert.
1: du Neger bist, ich mal mich nicht an, da erkennt mich keiner. Wenn ich meinen Metzger nicht im Fernsehen sieht, kann ich nicht mehr anschreiben lassen. Hey, make a break, make a move. Rap, du ja, Jetzt hört mal zu, ja? also ihr sollt eure Chance haben. Ich habe
0: mit dem Chef gesprochen. Morgen 12.30 Uhr fangen wir an, okay? Im Ernst? Ja. Dann haben wir auch die Computerhütte, da kann nicht schief gehen. Yeah! Und besser nicht in den Klamotten, weil Rap geht zur Zeit überhaupt nicht. Also, dann.
1: Ja, also, ich beachte nur die
0: Laute, die sie machen, bevor
1: ja, sie. Ja, 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 ich wollte schon sagen, da hast du echt keine Frage mehr. Und dann, wenn du dann halt eben heutzutage dann so, so, so quasi ein Campino in solchen Talkshows siehst, wie er dann irgendwie über so Gleichberechtigung und bla und hast dich gesehen und, 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 und äh, gegen Rassismus, so. ist ja alles fein, kann er ja alles machen, aber dann muss er doch bitte auch klar mal dazu stehen, was der damals für eine Scheiße da produziert hat. Er hofft also ganz ganz, dass ehrlich. das
0: nie wieder ein Mensch sieht. Ja, <lacht> ja, ich glaube es auch. Ich, ich weiß auch, nicht, ob es ja. Campino war, der diesen Spruch gelassen hat mit.
1: Ja, ja, es ist, ist tatsächlich Campino gewesen. Also, Okay. Hm. Ja, okay. Ja, 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 Naja. <lacht>
0: Hat er nicht gesagt. Es oh, ist das unglaublich, ey. Uh, ja, gut. Ich meine, das ist halt auch wirklich so blöde, weil die dann auch noch versuchen, hier so: da kommt mit, mit dem Computer erstellen wir so Hitlisten und was ist gerade angesagt und sowas und oh, das ist alles so doof. Uh, es ist, sagen wir mal so: doof ist ja okay, aber es ist halt nicht witzig. So, es, das ist halt das Problem und irgendwann hat sich dieser Gag auch so ausgenudelt
1: ja zumal, zumal ich finde auch, dass die den ja irgendwann, wo es am Anfang nur so punktuell war, sind die ja immer mehr darauf an, ausgegangen, dass es halt was wie, wie eine zweite Storyline halt irgendwie war und, und das war dann einfach too much, so, mhm. da kam dann irgendwie äh, aller zehn Minuten kam ein neuer Gag, oh die Toten Hosen, probieren sie es mal auf diese Art und Weise, das ist, das ist einfach, das hat sich nach dem dritten Gag eigentlich schon ausgelutscht gehabt, so
0: ja, da es halt noch so von wegen jetzt, äh, da, da wird denen eingeredet, wenn du dich nicht benimmst wie ein Arsch, dann wirst du nie berühmt werden. Also lässt sich äh, Campino irgendwie für ihre Surfrock-Nummer auf ein Surfbrett heben, muss dann die ganze Zeit jeder, dann müssen ihn festhalten, während er halt von da oben performt. Ähm, ja, das ist halt nicht lustig. Das ist, tut mir leid. Also irgendwie, also wenn ich Hosenfan damals gewesen wäre in den 80ern, wurde ich halt wirklich noch sehr, ähm, naja, oh Gott, oh Gott. Na, wenn du das hörst, da bist du kurz davor, selber irgendwie Läden zu überfallen. <lacht> ähm, und ich sehe die dann da dann denke ich mir uh
1: Nee, das, das, ist halt, das ist halt das, was ich mich halt die ganze Zeit frage halt Sachen. Was, was werden denn ihre Fans dazu gesagt, weil irgendwie muss ich das ja rumgesprochen haben, dass die da drinnen waren so und wenn das irgendeiner gesehen hat, dann wird sich da auch gesagt haben, was, was ist denn da schief gelaufen, habt ihr euch verkauft, also gerade aus dieser Prämisse heraus, wo die ja alle so in dieser Punkszene waren, die ja so gegen äh, Kapitalismus, der gegen den Staat und so, die müssen ja dann auch wahrscheinlich gedacht haben, die haben sich da verkauft, das kann doch nicht wahr sein so.
0: Ja, ja, das, das ist eher so das Ärgerliche dann halt dabei, dass da eben, also da hättest du was draus machen können. Und die toten Hosen sind dabei, die mischen jetzt hier mal ordentlich auf. Aber das sind es die, die sich am meisten verkaufen. Ja. Also, ähm, ja, gut. Anderes Lowlight ja. ist tatsächlich, von, von mir ist das der Auftritt von Falco. Jetzt nicht der Auftritt, <lacht> wie er singt, sondern dieses ganze Geschieß drumherum, wo die mit ihm da auch so eine Story aufbauen, die halt, also die, 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 die Tina muss irgendwie ihn abholen aus Wien. Oder vom Bahnhof, also München, Wien, das sind so 400 Kilometer, also fährst du schon mal vier Stunden. Und da musst du ihn mit seinem Kaddiak abholen. Ähm, und zwischendurch bleibt die Karre halt liegen. Und ähm, ja, äh, äh, da muss sie sozusagen schaffen, ihn noch rechtzeitig ins Studio zu bringen. Und das ist halt so eine völlig unlustige Geschichte. Und es wird auch noch so wunderbar getoppt und eingeleitet von Falkus Freestyle Rap. So. Also Falco war ja eigentlich unser deutschsprachiger Hip-Hop-Star. Und jetzt hören wir uns mal seine Rhymes an, die er so droppt, während er halt jetzt mal so frei denken kann. Das ist nicht der richtige Weg. Baby, da unten am See, da ist ein Café und da gehen wir jetzt auf den Tee und die hört an Schmäh.
1: So kommen wir aber nie ins Studio.
0: Ja, aber schau mal, die können ohne mich nicht anfangen, ne? Vielen Dank. Der Nächste,
1: bitte. <lacht> <lacht> äh, ja, einfach. ist
0: eigentlich Kaffee, da trinkt man Tee.
1: es ist wie, wie, wie letztens hier in dem anderen Podcast, den ich hier höre von, von, von äh, Radio Nukular, wo der Max, äh, der ja auch hier als Rockstar früher äh, so viel Hip-Hop gemacht hat, wo der auch so gesagt hat, so der billigste Form von, von, von Reim ist so, so, ja, ich habe hier, hab hier eine Maus, das ist mein Haus und jetzt bin ich raus. <lacht> Und so ist und so ist das halt. <lacht> <lacht> ja. Also Falco sitzt offensichtlich
0: viel über seinen Texten und arbeitet hart daran, bevor sie dann äh, äh, einspricht. Also, nicht wie hier. <lacht> oh, das fand ich, das war echt so fremdschämig. Da wurde dann echt so das Kino. Also, stell mir das halt so vor, ich wäre jetzt irgendwie 16, 1985 gehe ich ins Kino und guck mir das an, weil ich gezwungen werde und ich habe schon eine Ahnung, das ist bescheiße. aber gut, gehe ich mal rein. Und dann <lacht> da habe ich kein Kissen, das
1: ich über den Kopf ziehen kann, weil ich mich so fremdschäme für die Leute da oben auf der Leinwand. <lacht> Na, naja, das, das Schlimmste fand ich ja auch, wie er sich generell dann immer so gegeben hat. Ne? Also der wird ja auch so wie so ein absoluter Volltrottel dargestellt, dass der dann mit, sehr, mit der Technik seines eigenen Autos nicht klarkommt. Der, der hat ja dann irgendwie das, das Sonnendach halt zurückgeklebt von dem Ding und dann fängt es natürlich an zu regnen und dann lässt es aber auch nicht irgendwie wieder zurück, sondern er, er spielt halt so, so munter drüber, dass es halt oh, ein bisschen Regen ist. Ja, so ich meine, das
0: war. war wieder ein Highlight, weil dieser Regen halt künstlich war. Das sieht man, weil die Sonne scheint. Naja. <lacht> Nur bei im Auto regnet <lacht> Oh, ja, und dann kommen halt. sie pitch an und äh, äh, da war so, ja, ich zieh dich erstmal aus, doch okay, kommt jetzt die nächste Nacktszene, <lacht> aber nein. <lacht> Ach ja. Ich meine, also, ja, ja, äh, also die, die äh, ja, sorry, mach du, warte.
1: Also, ich würde da bitte mit dem nächsten Lowlight anfangen. Und zwar ist das halt eben, man hat jetzt hier so ein paar Stars da, ja. ne? Und ja, 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 große, große Musikgrößen teilweise ja. mit dabei, sowas wie Meatloaf und Co. Und dann denkst du denkst dann, das ist die Sternstunde für so einen Film, packst du auch die größten Hits raus. Ja, Pustekuchen. <lacht> man hat es halt gesagt gehabt, man nimmt irgendwelche Songs, die vielleicht die Leute einmal gehört haben, im besten Falle die breite Masse kennt es wahrscheinlich gar nicht, ja. und die lassen wir die jetzt hier performen. Vielleicht stecken also vielleicht sitzen sie ja dann so. Vielleicht wird es ja ein Ohrwurm. Aber nein, ja. so ist es halt nicht. Also ja. wirklich, äh, Falco mit, mit, mit Rock Me, Amadeus, das ist so der einzige Song, den man vielleicht kennt irgendwie. Ich ja, weiß nicht, wie tief du jetzt bei Meatloaf mit drin bist, aber den kannte ich gar nicht so. Nee, das ist tatsächlich, also Meatloaf war ja auch dort,
0: also zu der Zeit auch so auf dem Höhepunkt seiner Erfolglosigkeit, wo er dann nicht mehr mit Jim Styleman und sowas zusammengearbeitet hat und was da halt dann kommt, das ist so wirklich nebenher Bügelste. also wenn das jetzt im Fernsehen kommen würde. Nee, ja. ne, nee, das war es alles nicht. Und auch so Pia Sadora, also die hat ja auch so einen furchtbaren Film gemacht, wo am Anfang ein Musikvideo von ihr kommt. Und ähm, ja, also selbst der Limal, der wird uns ja so groß aufgebaut. Und dann kommt es zu der Musiknummer, wo er da irgendwie in der Kantine von den Bavaria Filmstudios mit den Bäckern und Köchen dort so eine Tanznummer abzieht und das Lied,
1: kannst du es mir vorsingen? Ich Nö. glaube nicht. <lacht> Oder weil die machen ja sogar noch den Wink, dass halt eben ähm, die beste Freundin von der Tina, weil die gerade von dem schwierigen äh, hier äh, Produzenten äh, quasi halt eben, ähm, ja, äh, stehen gelassen wird, äh, zu einem zu Set geht, äh, wo halt die Figuren aus hier äh, der unendlichen Geschichte aufgebaut sind. Das hätte doch 1A gepasst, dass der halt diesen Song raushaut so. Oder von mir aus, bring halt noch mal deinen dein, dein größten Hit mit Catch a Goo, aber du machst es jetzt halt eben als Solo-Künstler hier, äh, äh, wie hieß er, Too Shy oder irgendwie so ähnlich. Mhm. Ähm, äh, aber nein, dann ist es irgend so ein Scheiß-Song, der so, so, so Standard-80er-Jahre halt eben ist, so eine typische Tanznummer, die, die, was du nicht wiedergeben kannst, was, was exakt so klingt wie jeder andere 80er-Song halt eben auch. Es ist nichts besonders nichts Einprägsames. Du hast halt ein paar äh, ein bisschen Keyboard mit runtergelegt und Feierabend. Das war Mist. Das war einfach nur Mist. <lacht> Wir sagen, wie es ist. Es war Mist. <lacht> und es ist aber halt wirklich bei jeder Band halt so. Also es ist ja auch, es spielen ja auch irgendwie, ich glaube, The Stranglers oder wie die halt irgendwie heißen. Die kennt man halt hauptsächlich durch den Song hier uh, It's Always The Sun. So. Ja. Und es äh, ist auch ein großer Hit und so weiter. Spielen sie nicht. Spielen halt irgendwas anderes, was kein Schwein kennt. Oder wie heißt, wie heißt sie hier, die andere hier, wo du gesagt hast, k Katie and uh, irgendwas? Katrina and the Waves. Genau. Da Sunshine. genau, das ist so der größte, wusste ich auch erst gar nicht, wer das ist. Ich habe erst gedacht gehabt, das ist jetzt hier so der, der, der billige Abklatsch von Susie and the Banshees, weil sie die halt nicht rangekriegt haben. Haben sie halt irgendwie so hier den, den, den türkischen äh, türkische, äh, <lacht> abklatsch davon genommen. Ja, so das dann, das, dann, das dann. ist das ganze Film so, wir kriegen Nena nicht. Hm, dann
0: nehmen sie ihre äh, gleichwertige mexikanische Doppelgängerin. <lacht> ja, Genau. <lacht>
1: Ja, und das ist halt so schade, weil du hast ja diese Stars halt da und ich meine Formel 1 war ja zu der damaligen Zeit auch eine große Nummer. Wo ist die Kohle hin? So, warum konnten die denn das nicht dann im Endeffekt noch mit, mit reinnehmen sozusagen oder halt dafür die Lizenz halt rankriegen, dass sie das... Es ist ja auch Werbung für die Leute. Selbst ja, wenn glaub, die zu dem Damals ja, nicht mehr so aber, groß waren. Na gut, man muss, glaube
0: ich, da auch ein bisschen die Zeit versetzen. Also wenn du so einen Hit hattest, der lief natürlich dann rauf und runter im Radio. Das heißt, da war vielleicht den Leuten schon ein bisschen über und das nochmal im Kino zu reproduzieren, hätte wenig Sinn gehabt. Dass die dann sagen, wir nehmen die neue Single und promoten die dadurch, das hat schon, ähm, das, das ergibt Sinn. Ähm, aber leider ist halt alles davon irgendwie nur B-Ware gewesen. Und ja. ähm, dass da jetzt halt da Rock Me Amadeus drin vorkam, nach dem Kommissar, also so wie ich das jetzt gesehen habe, der Film kam irgendwie im Juli 85 raus und die Single ähm, Amadeus irgendwie im Mai. Also passte schon ungefähr, also die haben es vermutlich auch so zu der Zeit gedreht. also Und dass natürlich dann äh, Amadeus Nummer eins in, in Amerika wurde und so ein Kram, äh, hatte man wahrscheinlich da noch nicht abschätzen können. Ähm, und davon also muss man auch Fal sagen, dass die Inszenierung von Falco, wie er dort war, ähm, ein bisschen rotzig war, also von, ja. von, 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 von dem ganzen Umfeld. Er hat unglaublich viel Präsenz und im Schnitt machen sie da sogar noch ein bisschen äh, mehr als sonst, wo so äh, 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 und dann kommen halt verschiedene Takes mit rein. Ähm, das war schon gut gemacht äh, vom, vom Dings, ja, aber die anderen Bands haben viel mehr Aufwand gehabt von der Kameraarbeit und sowas. Ja, ja, und ja. ja. Ja, aber gut, wenn wenn der Falco dann spielt, äh, also Musik spielt, dann ist er halt da und ist hier Nummer eins. Da vergisst er auch alle anderen nebenher. Muss man ihn mit dazu halten.
1: Ja, es ist, halt, es ist halt, auch so. Die hatten vielleicht auch einfach Schwein gehabt, dass Falco halt eben dann doch nochmal so einen so einen großen Hit halt irgendwie da rausgehauen hat. Und bei den anderen hatten es halt einfach Pech, dass da eben nichts mehr kam so, dass die halt dann irgendwie schon in die in diesem Abklang von ihrer K Karriere waren und, und halt dann auch die Nachfolgemusik halt nicht nicht, nicht gut war so. Ich wüsste jetzt nicht, sag mal, du würdest jetzt heutzutage so, so Ähnliches machen, würdest jetzt heutzutage irgendwelche Stars nehmen, die, die, die du dir zwar noch leisten kannst, die aber jetzt gerade so eher so, so am, am Ende ihrer Karriere sind, ähm, wie es dann wäre, ob die halt tatsächlich das hinkriegen würden, nochmal gut produzierte Musik halt raussauen. Wobei ich fast sagen würde, naja, doch, ich vermute mal, wenn die da drauf aus sind, dass es eine, halt ein Hit wird und es wird groß angewischt, dann würden die sich schon nochmal dahinter klemmen. Ja. Oder du lässt halt nochmal ihren großen Hit spielen, ist doch scheißegal, so... <lacht> Also ich meine jetzt mal ganz ehrlich, wenn du in diesen Film gehst und die werden das ja so promoted haben, dass jetzt ja irgendwie der äh, Formel-1-Film mit unter anderem Meat Love und Falco und Limal, äh, dann kannst du doch nicht irgendwie den ihren, ihren äh, äh, B-Platten-Kassetten äh, hinspielen, <lacht> der irgendwie im, im, in der Schublade noch rumgeisterte, sondern dann nimmst du halt die großen Songs. <lacht> weil dann die Leute auch reingehen, weil sie sich denken, ja, dann will ich auch nochmal den großen Song hören. Äh, naja, man
0: Nö, nee, ich glaube, da haben sie sich nicht so viel Gedanken gemacht. <lacht> Aber da kommen wir vielleicht auch so, so langsam zum Schluss. Äh, denn die wichtigste Frage, die müssen wir ja dann noch klären. Nach all diesen Getue, nachdem die Bundeswehr im Einsatz war, nach Liebe, Eifersucht und allem Drum und Dran, nach vielen, vielen Fehlschlägen, nach all diesem Buhai und brutaler Gewalt gegen einen Popstar und dann hören wir zum Schluss tatsächlich, als Lückenfüller wird tatsächlich das Demo-Tape von Tina, das schon offensichtlich sendefähig ist und eine mit einer perfekt funktionierenden Kulisse in Szene gesetzt wird, von Tina gesungen. Und dann hören wir das Lied, das uns da quasi 90 Minuten lange vorgeteasert wurde. Und nun frage ich dich, nachdem du das dann gehört hast,
1: war es das die ganze Scheiße wert? <lacht> Nee, und weißt du warum? Weil diese ganze Scheiße für mich rüberkam, als hätte sie gesagt, okay, Kylie Minogue mit The Locomotion und Kim Wilde, wenn man die beiden verschmelzt und das aber noch so ein bisschen runterdrückt, dass das halt jetzt nicht Nummer 1 wird, sondern der, der schwimmt mal so mit in den Top 100. So, dann hast du diesen Song. Und dann denkst du dir auch, also Freunde, da hättet ihr euch mal ein bisschen mehr Mühe geben können. so. <lacht> Also, wenn, der als, also wenn, du, wenn du als als, als äh, Ingolf Lück so eine Scheiße durchwinkst, sozusagen in deiner Show, und danach gekündigt wirst, dann kannst du auch nur sagen, ja doch, zurecht Recht.
0: <lacht> Hätte ich ja eigentlich kommen sehen müssen. Meine ich
1: verantwortlich. <lacht> Was, wieso? Der hat doch die Scheiße auch reingewogen. Der hat doch auch gesagt gehabt, das ist jetzt dann dein Auftritt.
0: Achso, innerhalb vom Film meinst du? Ja, okay, gut. Ja, 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 ja. <lacht> <lacht> ähm, aber der äh, Do You Feel the Motion hieß der Film eigentlich. Äh, äh, also heißt, Der Film heißt das Lied von Sissy Kelling, gesungen. Ja, die macht dann noch eine nette Nummer da, wo sie dann eben im Automechanikerinnen-Outfit auftritt und sich dann noch ähm, den Overall wieder abstreift, um dann in perfekter 90er-Jahre-Klamotte aufzutauchen und sich auf den Autos zu rackeln Und alle in diesem Moment wissen, du wirst mal ein Star. <lacht> Aber das Lied bleibt einem nicht im Kopf. <lacht> Tut mir leid. Naja, das kann ich also überhaupt nicht. Do. Naja. Äh, das, da stehen wir nun, sehen betroffen, den Vorhang zu und alle Fragen
1: offen. Also ja. Es war, es war ja auch dann so, ne, diese, also wenn du jetzt mal wirklich als Zuschauer dieser Formel 1-Sendung, du kriegst sowas zum Schluss geboten. So. Die Sängerin, die dieses Lied performt, die knutscht dann immer mit ihrem Freund irgendwo oben rum. Während unten die gesamte Bagage halt irgendwie aus Moderator, den Stars und vielleicht der Kameraleuten, die da irgendwo damit rumgeistern oder Setleuten, dann unten das Lied weiter performen und, 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 und das ist sozusagen das Abschlussbild, da kommst du da als Zuschauer verarscht vor. <lacht>
0: Ja, das ist also das Lied war halt einfach nur so.
1: Nee. <lacht> nee das war das war gar nichts. Also mal auch noch mit. Natürlich, was hast du denn gedacht? <lacht> ja, also wie gesagt, ich glaube wirklich, wenn, wenn du musikalisch halt an die ganze Sache rangehst, dann ist es wirklich Rock Me, aber der ist der Höhepunkt und da, da kommt nichts vorher Gutes und nichts danach besseres. Ja, leider. <lacht> Aber dann
0: ist der Film auch zum Glück aus. <lacht> ja, ja,
1: ja, tatsächlich.
0: Ja, und das war dann der Formel-1-Film. Ich will immer sagen, äh, Formel-1-Der-Film. Damals heißt der Formel-1-Film. Ähm, hoffentlich sage ich das jetzt richtig. Ne? Der Formel-1-Film. Feel so. ähm, ja, the Motion. Feel <lacht> the Motion. Und welche Motion haben wir nun gefeelt? Also was, wie viele prime Pairs vergeben wir?
1: Also ich hatte ja erst, wo wir überlegt hatten, äh, wir müssen den gucken, sozusagen, da hatte ich ja schon um Gottes Willen gedacht, so, also weiß ich nicht, so, Und ich muss aber jetzt im Nachgang sagen, der Film hat mich trotzdem bei der Stange gehalten, ich habe mir den ja heute früh angeguckt, so, ich bin äh, weder äh, geneigt gewesen, auf mein Handy zu gucken, noch irgendwie wollte ich das ausmachen oder sonst irgendwas. irgendwie hält er einen bei der Stange, auch wenn da viel Scheiße passiert hat, so. <lacht> Also ich würde dem da, dafür tatsächlich mal so solide zwei äh, Prime Perlen irgendwie geben wollen, weil ähm, so, so schlecht die Schauspielkunst ist und so, es passiert trotzdem äh, gerne mal so ein bisschen Craziness, dass du halt sagen kannst, okay, das hält ich bei der Stange und wenn es halt eben nur das ist, dass du mal guckst, wie so eine chaotische Sendung zusammengeballert wird.
0: Ähm, ja, tatsächlich. Also ich war ja, also die, die von den schrecklichen toten Hosen abgesehen, irgendwie hat das dann doch so leicht einen leichten Kultfaktor. Ähm, wenn es die Songs noch geiler gewesen wären, dass du sagen kannst, okay, dis, dieser völlig durchgeknallte Film aus den 80ern, dieses deutsche Ding, also keinen Sinn ergibt, aber es gibt lauter geile Songs dazwischen, dann wäre es, glaube ich, auch noch perfekt gewesen. So für ja. das, was es ist. Ähm, und das so leider reißen die Songs es halt nicht raus. Deswegen würde ich ihm halt auch so 2,5 geben. Ähm, mit ein bisschen Wohlwollen und, ähm, ja, ja. und ähm, Freude in der Schauspielkunst. Ich bin ja doch immer... Äh, Verzeiher leichter als du. <lacht> <lacht> du bist halt mehr der Imperator, ich bin halt mehr Darth Vader. Ähm, ja. <lacht> ja. Deswegen 2,25 im Schnitt, ja, gut. Ist, glaube ich, fair.
1: Also ich glaube, das wäre heute wieder so im Film gewesen, da hätte Chris überhaupt keine Freude gehabt. Oh ja, Mannen oh ja, oder hätte 0,5 oder sowas gegeben. Ja, 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 ja. Also das der hätte wahrscheinlich, die Musik hätte ihn aufgeregt, die, 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 die Darstellung hätte ihn aufgeregt, das ganze Setting deutscher Film ist sowieso immer schwierig. <lacht> 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 ja, le leider ist ja Chris ja nicht da, weil der. Was macht er gerade? Na, der, der, kämpf, der kämpft noch in, in Outworld gegen, gegen äh, irgendwelche farbigen Ninjas äh, und versucht dann irgendwie <lacht> das irgendwie. Chris kämpft gegen Erf farbige Ninjas, ist er ein Rassist? <lacht> Vielleicht, ja. Nein, dagegen hier äh, gelb, blau, grün und was so. und auch noch alles für Farben hatten. So. Also weißt du, heute nach dem Film bin ich schon sehr unsicher, wie die Menschen das sind. Das sind quasi die Teletappis äh, angezogen in, in so ninja Outfit
0: <lacht> Ja, wer die Folge noch nicht gehört hat, dem empfehlen wir die. Unsere Mortal Kombat-Folge. Ja, und dann müssen wir nach vorne schauen und sagen, was machen wir denn so als nächstes?
1: Also ich habe mir zwei Filme jetzt tatsächlich mal rausgesucht, die habe ich mir jetzt auf, auf die Liste geschrieben, die muss ich jetzt mal angucken. Das eine ist Ork Wars, ein oh, okay. äh, Meisterwerk äh, von Fante, Fante, also ein, was, was haben sie geschrieben gehabt, das ist ein patriotischer Scheißdreck äh, im Fantasy-Gewand, also so, okay. irgendwie so ein Ex-Navy-Seal-Spacko kämpft gegen, gegen Fantasiewesen ähm, von 2013, ich gucke es mir mal an, was <lacht> das für Scheiße ist. Und ich habe mir rausgesucht, einen Horrorfilm, der nennt sich irgendwie Weite. da geht es wohl irgendwie um besessene Katzen. Okay, ähm, alright, also ein Film, den ich noch so bei uns auf
0: der Uhr habe, Brandzeichen der Hölle mit Jan Michael Vincent und ähm, die anderen muss ich aber noch durchschauen, ob die was taugen, also es sind so neue Titel aufgetaucht bei Prime, des Teufels, tolle Hunde und ähm, der Klassiker Space Raiders, da weiß ich was aber meinst, nicht, ob das eine Prime Perle ist. Was
1: war denn Space Raiders? Sagten die auch, das
0: war auch was. so ein Star Wars Knockoff mit einem kleinen Jungen, der irgendwie halt... Ähm, mit Piraten gegen böse mächtige Weltraumfuzis kämpfen muss.
1: Ja, ich guck mal rein.
0: <lacht> ja, das ist durchaus, glaube ich. Ähm
1: aber aber Sci-Fi bräuchte man eigentlich wieder, ne? Ja, nacktes Sci-Fi. Ich <lacht> bin so Planetarier oder irgendwie so, so, oder irgend so Quatsch. <lacht> Äh, ja, aber wir, wir
0: finden sicher da was noch. Also äh, wir hatten ja mal zwischendurch so ein bisschen die Befürchtung, gibt es überhaupt noch solche tollen Filme bei, bei Amazon Prime, aber da kamen tatsächlich wieder ein paar nach, so eine Ladung. Ja, Gott sei Dank. Gott ja, sei dann Dank. ein paar verschwunden sind, die wir angeguckt haben, und tatsächlich ein paar immer noch da sind, wo man sagen: Okay, gut, Lizenz läuft lange, lass uns überraschen. Juri, <lacht> <lacht> dann in diesem Fall, vielen Dank. In diesem Fall, also <lacht> Dann haben wir den Fall abgeschlossen. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Schön, dass ihr dabei wart. Und wir sagen Tschüssi, bis zum
1: nächsten Mal. Mit den besten Hits aus den 80ern, 90ern und 2000. Ihr Ingolf Lück.